0: É tempo para desporto na Rádio Observador. Começa agora mais uma edição de E o Campeão é? Vamos falar da atualidade desportiva, sendo que Neste programa vamos contar com os comentários de Augusto Inácio, Gabriel Alves, João Pinto e também Pedro Henrique. Eu sou o Miguel Cordeiro e vamos, claro, começar com o sorteio da Liga Europa. Já vamos analisar em mais detalhe os jogos de ontem, os empates de Benfica e Sporting e a vitória do Braga, mas que acabou por ditar o afastamento do clube bracarense. Vamos, sim, ao sorteio. Benfica e Sporting já conhecem os adversários. O Benfica vai jogar com o Rangers, o Sporting com a Atalanta. O sorteio completo de um Sparta de Praga-Liverpool, Marsella-Vila-Real, Roma-Brighton, Benfica-Rangers, Friburgo-West Ham, Sporting-Atalanta, milan Slavia de Praga e Carabag-Leverkusen. Algo ginásio, começo por ti. O que te parece a sorte dos clubes portugueses neste sorteio?
1: Bom dia a todos. Olha, eu diria que a sorte não foi madrasta. Acho que é um sorteio que está perfeitamente ao alcance das equipas portuguesas. Deixa-me dizer que eu adivinhei nos adversários que iam calhar as equipas portuguesas, simplesmente eram inverso. Ou seja, eu, eu disse que o Sporting ia jogar com, com o Rangers e o Benfica com a Atalanta. Afinal, é, é o contrário. Mas, de qualquer das maneiras, acho que o Benfica e o Sporting têm todas as possibilidades de passar à fase seguinte. O Sporting já jogou com a Atalanta. Já conhece esta equipa italiana. O Sporting perde em Alvalade, mas foi um jogo em que o Sporting fez tudo para não perder e merecia, se tivesse uma pontinha de sóbrios do seu lado, de ganhar aquele jogo, e depois em Bergamo o Sporting fez um excelente jogo, e também pediu ter ganho o um jogo em Itália. Ou seja, uma eliminatória dividida entre o Sporting e a Atalanta, tudo pode acontecer, mas sinceramente acredito que o Sporting, da maneira como está a jogar, pode perfeitamente bem passar esta, esta eliminatória. E o Benfica? É verdade que vai jogar com o primeira classificada da Liga Escocesa, o Rangers é uma equipa que, enfim, não é muito poderosa a nível europeu, o Benfica tem que melhorar um bocadinho a sua, o seu rendimento, porque está a ser muito intermitente, e ontem incluso teve muita sorte também, embora tivesse uma outra oportunidade, mas teve muita sorte de, de não sofrer golos em, em Toulouse. passou, mas é aquela passagem em que não foi brilhante, mas passou que é aquilo que mais interessa, e agora tem a oportunidade de, 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 de jogar com o Rangers e de passar a fase e tipo, passar mais um eliminatório.
0: Hum. Uh, João Pinto, tu é do Benfica, ficaste satisfeito com o sorteio?
2: Com o sorteio, não com a exibição de ontem. Com o sorteio sim, acho já que foi um sorteio vamos, simpático. Já, já lá vamos, exato. Uh, uh, o sorteio, acho que foi um sorteio simpático e o, o Inácio deu os seus dotes de meio bruxo, trocou a ordem, mas, mas, mas sim, acho, acho que, acho que, acho que foi, foi, foi um sorteio simpático. Agora resta perceber em que condições é que o Benfica vai chegar à eliminatória com o Rangers Nunca são jogos fáceis, nunca são jogos simples mais que não seja porque uh, eles jogam aquele antigo kick and rush, uh, uh, agora um bocado mais perfumado e portanto já não é aquele adversário em que bastava ter uh, homens fortes para, para combater os homens fortes deles uh, mas uh, acho que o Benfica tem equipa para o Rangers, agora resta perceber que equipa é que o Benfica tem
0: uhum. uh, Pedro Henriques, uh, o que, que te parece também da sorte dos bom dia. Uh, portugueses, bom dia Olha, acho que o Benfica tem
3: claras hipóteses
0: de passar com o Rangers,
3: uhum. uh, mesmo a jogar assim assim como às vezes uh, acontece, como ontem, uh, acho que é claramente, mesmo a jogar, a jogar o que jogou ontem passa com o Rangers, uh, acho que o Rangers não tem uh, essa capacidade futbolística para uma equipa como o Benfica, uh, e depois em relação ao Sporting, se for o Sporting de ontem à noite, ou o Sporting da Taça da Liga contra o Braga, uh, não passa se for o Sporting que nos tem habituado uh, com ímpeto, com vontade com garra, etc, porque ontem não foi só a questão ah, tivemos muitas oportunidades, ok, esqueçam lá isso faltou claramente a atitude e o Sporting ontem não teve atitude uh, porque se tivesse se calhar no Limbo e tivesse perdido lá aquelas bolas desplicentes se calhar tinham entrado, isso tem muito a ver com concentração e com atitude que o Sporting ontem uh, foi muito LCFR, LC para também as sugestões que o Ruben Amorim foi introduzindo, obviamente e bem numa questão de gestão porque acho que é importante, Sim. também ter feito porque há aqui um enquadramento entre Mulirense e Rio Há uma série de jogos difíceis e para a semana, à mesma hora que estava a jogar com o, Atalanta, perdão, com o, com o Young Boys, estará a jogar com o Benfica e, portanto, percebe essa gestão, mas é um sporting que, se for o sporting que nos habitou, tem todas as hipóteses de jogar e ganhar o Atalanta, mas não é um jogo fácil porque são italianos e nós sabemos o poder e a capacidade dos italianos no plano, no plano internacional.
0: Oh, Gabriel Alves, estivemos há pouco a acompanhar esse sorteio em direto, estiveste connosco nos, nos uh, comentários um, e falavas de facto deste ranjas de futebol musculado e uma Atalanta que já me deu forças com o Sporting uh, e que já mostrou um pouco aquilo que vale e que a equipa de Romano Amorim já sabe aquilo que vai. Um, neste caso do Sporting, isso pode ser importante também, uh, uh, o facto de já terem jogado duas vezes esta, esta temporada?
4: É, é, é sempre importante, embora não há jogos iguais, cada jogo tem a sua história, não é? mas a verdade é que são duas equipas que se conhecem já muito bem e naturalmente que quer uma quer outra vai ter partido daquilo que são os pontos frágeis de uma e da outra, dentro daquilo que são as projeções do, do jogo que um e outro treinador obviamente vão efetuar. Agora, portanto, para mim vai ser uma eliminatória equilibrada, independentemente de o Sporting, na minha opinião, nesta altura poder ser eh, mais capaz de afastar o Atalanta. Mas não esquecer que este Atalanta, para além de estar em zona Champions na, na, na série 1, eh, é uma equipa que tem um ataque ponto, ser melhor. Na Itália, ter um ataque de ser melhor, a Itália tem significado, 47, e tem a melhor defesa, a quarta melhor defesa sofrida com 23 gols. Portanto, naturalmente que vai ser, na minha opinião, uma, part... uma eliminatória de equilíbrios e o Sporting joga a segunda mão em casa, não é?
1: Uh, é o Sporting não, não, não. joga
0: primeiro, em, primeiro casa. em
4: casa. Joga primeiro em casa, pronto. Uh, terá que ter como principal ação, digamos, esse fator e terá que ter muita atenção nisso e tem que mesmo ganhar o jogo de
0: Alvalade. De facto, há este problema de calendário que levanta este sorteio. Benfica e Sporting têm que jogar o primeiro jogo em casa porque as equipas que venceram os grupos da Liga Europa jogam esse jogo decisivo em casa, o Sporting Benfica não, estéril, não se nesse não
4: caso, um e não portanto um
0: Benfica e Sporting vão jogar a segunda mão fora. Mas isto levanta aqui um problema, porque ao jogarem em casa, há, há outra regra europeia que diz que clubes da mesma cidade não podem jogar no mesmo dia nessa cidade. E o Benfica tem prioridade por ter sido campeão nacional, portanto o Benfica vai jogar na quinta-feira, no dia 7 de março, no Estádio da Luz, frente ao Rangers, o Sporting vai ter que jogar mais cedo, vai ter que jogar na terça-feira, dia 5 de março. Isto tem impacto direto no calendário do campeonato, porque na próxima quinta-feira, dia 29 de fevereiro, há um Sporting Benfica, às 8h45, e na jornada 24 o Sporting jogaria em casa, frente ao Farense, idealmente no domingo ou na segunda-feira. Mas isso não pode acontecer, uma vez que há jogo na terça-feira. Augusto Inácio, esse jogo frente à Atalanta. Augusto Inácio, temos mais uma complicação de calendário para o, o, o Sporting, podem ser dois jogos em atraso no campeonato. Isto tem, isto tem impacto?
1: <risos> o Sporting está a ser metido nestas confusões, sem saber Helena escrever. <risos> Mas o que é certo é que o Sporting está lá, já foi adiado o jogo para o Malicão, agora esta data que era para ser no dia 7 de março passa para dia 5. Tem que haver uns ajustes. Tem que o Sporting falar com o Farense e com, com a Liga para encontrar a melhor data. De certeza absoluta que o Sporting está muito atento ao Campeonato Nacional. É, claro que também tem interesse na, na Liga Europa, mas tem que haver aqui assim algum, algum ajuste e, 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 algum, e, e de alguma forma com o Farense também a é, é ter aqui uma palavra muito importante. Mas terá que ser a Liga, juntamente com os clubes, como é evidente, encontrar uma data compatível com aquilo também que vai ser os dias. Porque o Sporting vai ter até para regulamento o descanso em relação a um jogo e a outro, por uhum. isso uh, o Sporting está numa embrulhada aqui assim no calendário, mas sinceramente é, é nessas dificuldades que às vezes o Sporting também se sobrepõe e ganha mais força, e este pode ser um, um bom sinal também.
0: Pedro Henrique, isto aqui de calendário creio que não explica nada, nada de forma errada ou seja, o Sporting jogando na quinta-feira e jogando, ou seja, na quinta-feira dia 29 e depois na terça-feira dia 5 de março, não tem espaço para jogar a jornada 24 durante o fim não de tem, semana?
3: Não tem, não tem O que é que nos diz o não, regulamento? Nós até falámos isso a propósito deste até falámos isso recentemente a propósito do jogo do Benfica, Sim. que estava a jogar não 72 horas uh, após o jogo do Toulouse, mas 70 horas, porque o regulamento tem uma coisa específica, na altura até falámos, pensa a ver se não sei de cabeça, artigo 44, a linha 5.a que fala exatamente da questão de que se, havendo jogo à quinta-feira, e é mesmo específico a quinta-feira, que se pode jogar, digamos, no, no domingo até 68 horas, ou no limite mínimo de 68 horas. Sim. Foi isso que o Benfica fez, quando, e tem sempre a ver com o início dos jogos. Aqui não há, não há, não há como mexer-se. Há um jogo na quinta e há jogo na terça, obviamente que a única hipótese é, é não, há, não pode haver jogo pelo meio, porque nem sequer se consegue respeitar as ditas 68. E depois para o F, é preciso ser 72, e portanto há aqui uh, uma regra, portanto o Sporting pura e simplesmente não pode fazer esse jogo. A única questão aqui que tem, e eu deixo só isto aqui. Este jogo do Sporting Benfica, da Taça de Portugal, se fosse na quarta... uh, tem o problema de ser, digamos, uma organização. F... Pois, exatamente, mas é uma organização FPF. E o problema da Federação de Futebol, a ver se a gente percebe isto, que já é assim, já era assim no meu tempo, quando havia Sim. dois conselhos de arbitragem, já é assim atualmente: é que tem um presidente que é presidente da Federação de Futebol e depois tem um presidente que é um presidente da Liga. ai ah, os egos, meus adeus, para a gente resolver, para ceder, é essa que é a grande problemática. Nós temos aqui uma guerra, Federação Liga, que não é só disto, é de várias coisas,
0: e isto resolve. Perdemos-te aqui, Pedro, perdemos a ligação. Não sei se já nos estás a ouvir. Tal não é a guerra. Tal <risos> já não é a já guerra. É isto. Assim a que ele guerra... fala
2: nisto. Estávamos okay, a explicar a guerra, a
0: Federação a Liga e esta questão dos horários. Vamos ter que tentar retomar a ligação com o Pedro Henriques mais à, mais à frente. Já, vem, já nos vai explicar tudo o que estávamos aqui a ouvir. Uh, entretanto, vamos então aos Jogos de Ontem, enquanto esperamos pelo Pedro Henriques. João Pinto, uh, o Benfica continua sem, sem perder, mas também continua sem brilhantismo, o que é que aconteceu ontem frente ao Toulouse?
2: É isso, é para falar do jogo de ontem, se calhar mais vale esperar em silêncio pelo Pedro Henrique, aquilo, aquilo, foi, 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 aquilo foi fraquinho. Uh, o Benfica, nesta eliminatória com o Toulouse, foi aquele aluno que teve um 8 e um 10 e depois deu 9,5 na média e passou, mas foram dois jogos fracos, em que o Benfica acabou por passar dois penaltis, uma arrancada a ferros. Uh, que são penaltis, não estou a discutir da, da legitimidade do, dos lances, mas que já foi mesmo no, no, no último certo. segundo do jogo uh, e depois ontem foi um jogo para o PR, o meu bem faz um jogo muito muito fraquito, uh, em que tenta Meter um primeiro 11 em que faz uma primeira parte vá mediana e que depois quando corrige ainda piora e portanto o Sim. Benfica está realmente ali com um problema, especialmente na lateral esquerda, em que, em que o, 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 o miúdo não, não, não chega lá, não, hum. não, tem, não tem andamento para o futebol que o Benfica precisa de praticar. E teve imensas dificuldades e ontem foi exposto ali quase ao ridículo em que falhava as bolas por cima, depois falhava os, os passos, depois falhava passos a 5 metros, depois toda a gente passava por ele e, e o rapaz estava meio perdido. Uh, eu acho que o Roger Schmidt só não voltou a substituir, por realmente por algum por algum embaraço que isso causaria. Mas é muito difícil aceitar que o medo continua a ser solução e não passa pela equipa B durante uns tempos. Para ganhar ali algumas estaleca, porque como está, não serve.
0: Uhum. Uh, problemas deste Benfica. Creio que já temos o Pedro Henrique. Estavas a explicar, Pedro, Sim. quando te perdemos a guerra entre foi. Federação e Liga? Não sei onde é que perderam porque foi aí guerra Federação aqui, está Liga. Lá, problema
3: de comunicação. Prontos, pronto, para terminar, há uma guerra da Federação Liga e tem que ser resolvido, e este problema já podia ter sido resolvido porque era suposto o Sporting passar este momento que é um boys, ainda por cima depois de ter ganho 3-1, portanto, aqui a questão não é tanto o Benfica ter passado não, era a mesma questão do Sporting e a problemática. Há de se resolver, há, agora o campeonato fica com aqui uma circunstância que não é boa, mesmo para o próprio Sporting nesta luta que é fundamental que é a questão do campeonato e do título, que é ter dois jogos em atraso, enfim, vale o que vale, mas não é bom, e a Federação neste caso a Liga tem aqui uma problemática para resolver e isto remete-nos, isso isto, para uma problemática que é, tem que ser ainda por cima para o ano, ou próxima época com a alteração que há da Liga dos Campeões, Liga o no formato, isto tem que ser tudo muito bem repensado, acabar com a Taça de Portugal com duas mãos na meia-final, uh, que é menos um jogo que se faz, a mudar completamente a questão da Taça da Liga, porque parece que não, com aquela Final Four que se faz, com os jogos de preparação em outubro novembro, a preparação de, de grupo, sim, sim. Portanto, isto tem que ser tudo reestruturado e a, e a Liga tem que sentar e no início da época pensar que o futebol tem que mudar nesse aspecto.
0: Hum. Muito bem, vamos ter, vamos ter que aguardar por isso, claro. Um, ainda sobre os jogos de ontem, uh, o Sporting Braga, Gabriel Alves, tentou, tentou, mas não conseguiu no prolongamento. Sofreu dois golos, ficou eliminado, nem conseguiu chegar à fase de grandes penalidades. O que é que correu mal a este Sporting Braga, Gabriel?
4: Olha, é infantil, na segunda divisão da Europa, completamente infantil. É, aprendeu pouco quando fez o estágio na, na primeira divisão, isto foi, é, na, na primeira fase da época, na Champions porque sofrer um gol como aquele de livre que uhum. sofre ontem, já em tempo de compensação, só mesmo os infantis e mesmo assim não sei. Portanto, há muita infantilidade. Tem que crescer muito. Uhum. Muito. Muito mesmo.
0: Augusto Inácio, o Sporting que acaba por falhar muitas oportunidades. Consegue um empate. É verdade que o jogo já estava praticamente resolvido, depois de um 3-1 na primeira volta depois de estar a vencer também um 0 durante o jogo de, de ontem, grande parte do jogo. Mas esperavas mais deste Sporting?
1: Olha, eu esperava mais tudo. Eu esperava mais golos, esperava mais, mais uma vitória, esperava no, no, no estádio. ter é muito pouca gente, 29 mil pessoas não chegou a 30 mil, é muito pouco para aquilo que, que, que a equipa tem, tem, tem apresentado. Uhum. E depois de ver o, o, o jogo na Suíça em que o Sporting ganhou 3-1, depois as mudanças, 5 mudanças que o Sporting fez para o jogo de ontem, e mesmo assim o Young Boys não criou quase problemas nenhuns, só podia lá chegar se o Sporting abrandasse o ritmo, se fosse pouco intenso, se fosse pouco dinâmico, se tivesse pouco focado, e foi isso que aconteceu. Dois gols cantados, como se chama dizer, do Edwards e do Bragança, que não conseguiram concretizar, um pênalti também falhado, e depois só com um gol de pênalti por mão do Edwards. Ou seja, o Sporting passou, é verdade, não com aquele brilhantismo que se esperava, também é verdade, mas o Sporting também tem responsabilidades eh, a nível de, internacional. E, nesse sentido, era muito importante a vitória do Sporting para o ranking da, da, da UEFA, porque Portugal precisa de pontos, precisa de sumar pontos, e tanto o Sporting como o Benfica, mas que cá estamos a falar do Sporting, deveria ter ganho o jogo, até precisamente por causa disso, e não só pelo prestígio também, que o clube também teria ter mais uma vitória, e, além disso, ter mais uma vitória para o Rubens Amorim, e que foi interrompida por esse empate. Por isso, eh, o Sporting passa... Muito superior ao Young Boys, mas ontem claramente que a exibição foi muito pouco conseguida.
0: Sim, Pedro Henrique, antes de as nossas notas de campeão, as tuas notas sobre a prestação dos três clubes portugueses na, na Liga Europa na, no dia de ontem?
3: Olha, eu vou já dar a minha nota de campeão, porque entronca um nisso. Ok. Assim fico já despachado. Então isso. Tuas, no bom sentido da palavra, é quase claro, despachado. <risos> ok. Dizer que jogo assim assim do Sporting e jogo assim assim do Benfica merecem-me claramente uma nota 10. Portanto, é aquele aluno que passa à tangente, porque o objetivo principal foi passar. Aí tudo bem, mas muito assim assim. E uma nota claramente negativa para o Braga e, sobretudo, para o Artur Jorge. Eu acho que uh, o Arturo Jorge agora finalmente criticou os jogadores e a atitude e a postura, etc. Por aí fora. Mas devia ter feito isso a seguir logo a seguir à Taça da Liga, quando vão a massa do Sporting e mesmo assim conseguiu ir à final. Isso é que ele devia ter feito. E, e está a pagar por isso, está a pagar por aquela sobrançaria, por aquela atitude que acho que estava tudo bem e que o Braga jogava muito bem e pronto, viu-se, até que o João Montinho e muito bem. No outro dia falou, que não bastava mandar habitat, era preciso muito mais do que isso e ontem o Braga perdeu uma excelente oportunidade perante uma equipa que quis muito mais que o Braga. E depois, andamos sempre sistematicamente aqui a falar de várias coisas, uh, dos clubes portugueses que são muitas vezes craques, a mandar se para o chão, a queixarem-se da cara e aquilo e depois numa, a, a, onde deviam ter feito onde deviam ter posto as leis de jogo ao serviço da, e a arbitragem ao serviço do jogo, era naquele último lance que sofrem o gol principalmente do árbitro estar lá a olhar para o jogador, ali é que um jogador a, que em vez de estar concentrado e focado em, em preocupar-se em, em criticar o árbitro porque com uma falta que até foi bem marcada, era colocar-se em cima da bola mesmo que levasse uma, um cartão amarelo e assim que o jogador pôs a bola ao lado e lá estar concentrado, isso é que é estar focado e concentrado no jogo isso é que é tirar partido das leis do jogo, isso é que é um trabalho que se faz, mas continuo a dizer os nossos clubes são profissionais na técnica ou tática, têm os melhores treinadores do mundo e tudo mais mas depois quando a gente entra naqueles ramos naquelas outras áreas que são fundamentais para fazer a excelência é por isso é que o Cristiano Ronaldo é muito bom como é este caso também da questões da arbitragem tirar partido, não o fazem e portanto o Braga acho que deve, agora sim, devem estar envergonhados exatamente da péssima prestação que tiveram, uh, daquilo que não conseguiram fazer e da maneira como acabam por perder este jogo e o Arthur Jorge tem claramente culpas no do meu ponto de vista, porque como líder e como treinador principal, uh, tenho que perceber que, uh, mesmo quando fazem comunicações, tenho que fazer comunicações que sejam coerentes com aquilo que todas as pessoas estejam a ver, e ele não fez a final, uh, na meia-final da Taça de Liga, e agora finalmente percebeu que realmente os jogadores têm que dar mais. Nota negativa para o Braga, uh, nota 10 para o Sporting Benfica, por assim assim, e nota 8 para o Braga, por pelo, pelo
0: mal que uma má prestação. Muito bem, seguimos então com as nossas notas, Gabriel Alves, campeão do dia...
4: Também nota 4 para o Braga, já tinha falado da infantilidade eh, na sua produção na 2 Divisão da Europa e do tal livre, muito bem explicitado agora pelo Pedro, também. Eh, dou também uma nota 7 ao Benfica, porque tem um Grimaldo 2 fantástico, formado no Real Madrid. Ah, o tal Grimaldo 1, espera aí, deixa-me ver aqui nos apontamentos, tem 10 assistências e 8 golos na Bundesliga. Este, enfim, é, é, é uma das escolhas para o lado esquerdo, portanto, nota negativa para o Benfica, mas fica aqui uma nota 10, porque no meio disto tudo, o Braga e o Futebol Clube do Porto venceram os jogos, o Benfica e o Sporting empataram, eh, poucos pontos é assim, mas há 9,333 eh, e sobem-se na pontuação em relação aos Países Baixos que perdem uma equipa.
0: Augusto Inácio.
1: Olha, nota 1 um para, também para o Braga, principalmente para aquele gol que sofreu mesmo a acabar, o que só demonstra que são, desculpem esta expressão, uns passarinhos, foram os autênticos passarinhos. É uma equipa que quer crescer, quer ser grande, não pode sofrer um gol daqueles e daí é a sua eliminatória de ter, sido, ter sido fora, ou seja, não conseguiu-se apurar num adversário que estava perfeitamente bem a seu alcance. Nota 18 para o Galeno, foi considerado melhor o melhor gol da semana da primeira mão da Liga dos Campeões. E nota 20, mais 20, mais 20, mais 20 para o Arthur Jorge. O claro. rei que desaparece, mas que deixa saudades e foi meu treinador. E foi uma honra para mim ser, ser ele o meu mister naqueles tempos no futebol do Porto.
0: Claro. Uh, para fechar, João Pinto.
2: Uh, nota 20 para o João Neves, por, por aquele por ter ido a jogo ontem, mesmo nas condições que todos conhecemos. Uh, e, e uma nota 10 para os clubes portugueses. Uh, embora seja um 15 a nota para o sorteio, isso pelo menos dá-nos alguma expressa.
0: Termina assim esta edição de E o Campeão É, hoje com Augusto Inácio Gabriel Alves, Pedro Henrique e também João Pinto, estamos de regresso nas edições de fim de semana, amanhã depois das 11 h